0: Dzień dobry. Po kilku dniach przerwy wracamy do Was z kolejnym odcinkiem Safety Car. Jak sama nazwa wskazuje, głównym tematem naszych pogawędek będzie Formuła 1, lecz czasem także w naszych audycjach będziemy mówić o Formule 2 czy innych seriach wyścigowych, w jaki sposób związany z klonową motorsportu. Ja nazywam się Dawid Stelnicki, a dziś moimi i Państwa gośćmi są, mam nadzieję, jak zwykle, moi redakcyjni koledzy z serwisu EG L, czyli Antek Majewski Dzień dobry. i Radek Łączkowski. Dzień dobry. Może zacznijmy od protestów. Tym razem to Renault miał protestować przeciwko Racing Point. francuskiej stajni nie, się nie podoba to, że Racing Point skupił elementy aerodynamiczne EL do Mercedesa. I jak myślicie, co Renault może potencjalnie na tym ugrać? I czy ta sprawa zostanie zamieciona pod dywan w związku z obecnymi wydarzeniami związanymi z koronawirusem? Czy jednak ekipa Lorenza Strola poniesie konsekwencje swoich działań, a samo Renault zgłosi Racing Point po prostu za jakiś czas? Antek? Um,
1: wiesz co, śledząc jeszcze to, co na przykład działo się w e, poprzednim roku, to nie wiem, czy pamiętasz, ale też po jednym z Grand Prix, to chyba było po Grand Prix, Grand Prix w, Japonii, Japonii, tak? w Japonii. W Japonii, tak. Racing Point składało protesty przeciwko Renault, i wydaje mi się, że tutaj troszeczkę okay, tak. Renault teraz chce się odegrać. Natomiast, no jak na razie wiemy, jak na razie ten sezon to tak nie za bardzo w ogóle, nawet no, nawet się nie zaczął jeszcze. I wiemy, że. Na razie Australia odwołana, już wiemy, że kolejne wyścigi są odwołane. Także tutaj takie protesty to myślę, zbyt wiele nie będą znaczyć.
0: Ale Radek, a ty chciałbyś jeszcze coś dodać do tej kwestii? Czy Antek wyczerpał już temat?
2: Też właśnie chciałem przywołać temat z ubiegłorocznej Japonii. Mi się wydaje, że biorąc pod uwagę to, że wszelkie nowinki techniczne i tak dalej z 2021 roku są przełożone, mi się wydaje, że zespoły powinny nieco odpuścić właśnie z jakimiś protestami i tak dalej, bo z jednej strony nie jestem w stanie zrozumieć Renault, że wiadomo, rok temu Mercedes po raz koniec zakresował całą stawkę i widać, że Racing Point po prostu co mnie skopiowało bolid z strzał, więc jestem w stanie to zrozumieć, ale mi się wydaje, że biorąc pod uwagę to, jak ten sezon jest już zniekształcony praktycznie do granic możliwości. Mi się wydaje, że wszelkie właśnie interpelacje i tak dalej o, w tym roku obecnie są bez sensu. Być może w przyszłym roku FIA wyskoczy z jakimiś dyrektywami typu tak jak na, na przykład teraz mamy, że DAS będzie ograniczony. Może poniekąd zakaże się jakimiś kopiowanie bolidów od innych in ekip.
0: O właśnie, dobrze, że wspomniałeś o tym systemie DAS, bo Właśnie tego się miało moje kolejne pytanie, ponieważ jednak tym bardziej grzającym tematem był ten potencjalny protest Red Bulla. Helmut Marko zapowiadał, że jeśli Mercedes by użył w Australii systemu DAS, to ten uprotestowałby użycie owego systemu. I jest to o tyle dziwne, że przecież Faye wyraziła zgodę na używanie DAS w 2020 roku i że ta regulacja w 2021 zostanie jakby powiedzieć... Hmm, w co słów zgubiłem.
1: To zakazano zostało.
0: O, no, dokładnie. I to jest trochę dziwne właśnie, że Helmut Marko miałby teraz protestować ten system, nie uważacie?
1: E, no tak, tak. Tutaj myślę, że powiedziałeś wszystko, co, co mogliśmy powiedzieć, no bo skoro e, już FIA się na ten temat wypowiedziało i wiemy, że od e, przyszłego sezonu ten system miał być zakazany, no to nie rozumiem, dlaczego teraz ktoś miałby protestować, tak?
0: Mm, jakby, ja rozumiem, jakby, no,
1: Red Bull, Red Bull tak samo mógł paść na jakiś innowacyjny pomysł i, i zaimplementować go w swoim samochodzie. E, no a że akurat... E, stało się tak, że to Mercedes takie coś wynalazł, no to teraz innym zespołom nie będzie się to podobać, bo, bo Mercedes ma na nimi przewagę, no ale to nie jest powód do tego, żeby protestować, tylko do tego, żeby zakasać rękawy i gonić.
0: Dokładnie, to rozumiem o tyle, że faktycznie Red Bull, chyba ma najwięcej do grania na tej sytuacji, ale jeżeli to nie zostało zakazane, to ja po prostu nie widzę sensu takiego protestowania, bo pewnie taka sprawa po prostu została przegrana przez Helmuto Marco i jego ekipę. No dobra, a jeszcze tak co do samego już systemu DAS, to myślicie, że może Mercedes faktycznie bez niego by nie był na tyle mocny, żeby Red Bull czy Ferrari były w stanie się zbliżyć do stajni z Brackley? Na przykład dwa Artie się wypowiadał tak, że jego zdaniem to za wiele nie zmieni. Radek?
2: Nie, mi się wydaje, że jednak mimo wszystko kolejna przewaga, którą sobie wypracował Mercedes, bo może faktycznie tam Ferrari swoim silnikiem, czy Red Bull, biorąc pod uwagę to, co Adrian Nui wyprawia w sferze aerodynamicznej, mogliby zniwelować tą stratę, wynikającą właśnie z tej przewagi Mercedesa, jeśli chodzi o system DAS, ale mimo wszystko Mercedes nadal odskoczyć o dobre kilka, kilkanaście nawet sekund, jeśli chodzi o pojedyncze wyścigi. Jednak widać, co się dzieje w tym sezonie, więc mi się wydaje, że Mercedes nie będzie, na pewno nie będzie miał takiego wielkiego pożytku, jak myślał, że będzie miał, bo nikt nie wiedział, co, że się tak stanie, tak jak obecnie ma, mamy sytuację. Więc dobrze, że FIA zakazało w przyszłym sezonie tego, bo w tym sezonie, no, tak jak mówię, Mercedes nie będzie miał tak wiele pożytku z tego systemu.
0: Antek, a ty masz zdanie na swój temat, którym chciałbyś się, się podzielić?
1: Mm, wiesz co, myślę, że zgadzam się z Radkiem akurat w tej kwestii. No, to co już miałem powiedzieć, to, to powiedziałem tak naprawdę na ten temat i tyle. No, zobaczymy... Myślę, że będą jeszcze w przyszłości takie sytuacje, kiedy niekoniecznie Mercedes, ale inne zespoły po prostu wpadną na jakiś pomysł, tak? Zresztą możemy tutaj przywołać ten podwójny dyfuzor z tego roku, kiedy Jenson Button zdobywał mistrzostwo. No i tam też przecież on tylko przez rok obowiązywał, tak? To w kolejnym roku także zostało zakazane, a widzieliśmy jaką wtedy Brown sobie wytworzył przewagę i jak to wyglądało. No i tam też... Wiadomo, że innym zespołom się to nie do końca podobało, no ale w koniec końców skończyło się na tym, że kolejne ekipy ten pomysł implementowały w swoich samochodach, tak? Nawet mimo tego, że na początku mm. protestowały, że na początku się z tym nie zgadzano, no to starano się po prostu tą przewagę zniwelować i myślę, że podobnie, gdyby ten sezon normalnie został rozegrany, to myślę, że podobnie byłoby w tym roku.
2: Mm,
0: tak, tak, dokładnie. Bardzo fajnie, że w ogóle przytoczyłeś ten tego twójnego dyfuzora, bo wtedy pamiętam, że Brown faktycznie był mega mocnym dyfuzorem, ale kiedy inne ekipy też już zaczęły w niego inwestować, to już ta przewaga tak naprawdę... Tak, tak. Tylko, to, że to, tylko że na stopniało. początku
1: sezonu Brown miał taką przewagę, że już potem nikt ich nie zdołał dogonić, tak. No ale, ale widzieliśmy, też na początku były, były głosy sprzeciwu, a potem, a potem trochę to ucichło, no i wszyscy po prostu zaczęli z tego korzystać. Tylko, że problem z tym systemem DAS, jakby ten problem jest o, jest o tyle problematyczny ten system, że zdecydowanie ciężej będzie go zaimplementować w innych samochodach. No bo inne zespoły będą miały raczej ciężki orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o wymyślenie na nowo tego systemu, że tak powiem. No bo, bo nikt przecież nie pójdzie do Mercedesa, nie zapuka i, i nie poprosi o plany. Tylko każdy będzie musiał po swojemu wykombinować, jak, jak coś takiego do samochodu wrzucić. No a też wiemy, że te słabsze ekipy no na pewno nie będą próbowały tego, tego no. systemu kopiować.
0: Tak, tak. Friedrich Waser nawet mówił, że w ogóle implementowanie systemu DAS w samochodzie z 2020 roku w Alfie to w ogóle nie ma sensu. I że to by zajęło za dużo czasu i że są inne po prostu ważniejsze systemy do wprowadzenia w bulidzie niż akurat das.
2: No Co chyba, jest? że y, to inna rzecz, którą Racing Poet skopiuje od Mercedes'a.
0: O, no właśnie, to by było ciekawe. Dobrze, to może już odejdźmy od tych protestów i tych sytuacji na linii Red Bull-Mercedes i przejdźmy do Renault. Tutaj tak króciutko, myślę, że nie ma sensu dłużej rozmawiać. Przed weekendem w Australii Renault ogłosiło nowego sponsora tularnego, którym jest firma DP World. Jest to największa firma logistyczna na świecie I jak mówi Jerome Stoll, jest to inwestycja długofalowa i DP World ma pomóc Renault w tym, aby do 2030 roku stali się oni całkowicie neutralni pod względem emisji dwutlenku węgla. I uważacie, że takie działania Renault to jest idealne ucięcie plotek o potencjalnej ucieczce z Formuły 1 po sezonie 2020 bądź 2021?
2: Nie wiem, już tak patrząc, historia pokazała, że wszelkie długoterminowe plany mogą spaść na panawce. Typu też, o jeśli nie mylę, nikt nie przypuszczał, że Toyota nagle z dnia na dzień zrezygnuje z Formuły 1 czy Honda. Faktycznie, no pod to, że ym, kolejne lata właśnie 2030 mogą być przełomowe, jeśli chodzi o no, trans, emisji Spain i tak dalej, to będzie kolejny kamień milowy w historii Formuły 1. Patrząc na to, że Renault przygotowuje się pod to, no to o ile wytrzymają, tu trzeba zaznaczyć, że o ile pozostaną w stawce, no to zapowiada się to bardzo interesujące, co ekipa z Francji wymyśli na te nadchodzące kilkanaście sezonów do przodu.
0: No dokładnie o ile zostanie w stawce, bo z tym też było w przyszłości w przodku Reno. Też oni uciekali tak nagle z tej stawki i tak chciałbyś jeszcze coś dodać, zanim przejdziemy do kolejnego tematu.
1: Myślę, że myślę, że z mojej strony mogę powiedzieć tyle, że e, uważam, że te plotki o, o ucieczce Reno ze stawki to. Mogą się sprawdzić, jeśli Renault przez kolejny rok czy dwa swoich wyników nie poprawi, to myślę, że wtedy mogą się naprawdę naprawdę zastanawiać nad tym, czy z tej stawki uciekać. Natomiast widać, że no z pewnością chcą, żeby te wyniki były coraz lepsze tak? i robią, są, są jakieś kroki ku temu stawiane, żeby, żeby było coraz lepiej, ale myślę, że jeśli to nie wypali, to Renault być może pożegna się z Formułą 1.
0: No tak, bo sama stania nie widzi sensu po prostu utrzymywania takiego średniaka w stawce. Oni chcą już od razu, mają wielkie ambicje, chcą wskoczyć jak najwyżej. I ja to rozumiem jak najbardziej. Ale dobrze, przejdźmy już do kolejnego tematu. Myślimy, że myślę, że o no już nie ma co za dużo rozmawiać. I nowego sponsora ma także Formuła 1. na firma Aramco z Arabii Saudyjskiej ostatnio oficjalnie podpisała umowę właśnie z F1. I myślicie, że to jest kolejny i to taki dość duży krok ku Prix. Arabii Saudyjskiej, zwłaszcza, że ostatnio też ruszyli z nowego toru i to ma być najdłuższy tor w kalendarzu w ogóle. Tak byście odczytywali ten ruch? Radek?
2: Tak, widać, że kraje, jak powiem blisko wschodnie, mocno inwestują w motorsport, bo przecież mamy odcinek rozgrywki MotoGP w Katarze i tak, właśnie tak, teraz tak. pod uwagę, że Arabia Saudyjska się intensywnie włączyła w Formuł 1, faktycznie to może budować takie Pogłoski, że ten kraj również chce zagościć yy, królowej motorsportu. Na pewno to jest interesujący ruch. Rozgląda się finansowym, przede wszystkim finansowym, ale również marketingowym i nie dziwię się, że powstają takie plotki, że Arabia Saudyjska może być kolejnym. Pytanie, jak to ugryźć ze strony samych władz z F1, ponieważ yy, nie chcemy się wierzyć, że za parę lat dojdzie do takiej sytuacji, gdzie będziemy mieli w sezonie 25-27 wyścigów, więc naturalną koleją rzeczy będzie to, że kraje, które obecnie mają wyścigi, całe Grand Prix, no to będą musiały oddać coś z tym, albo po prostu znajdziemy nowe kraje na wasze miejsce właśnie typu Arabia Saudyjska.
0: Dobrze, a myślicie w ogóle, że Arabii mogliby to tak opakować, że takie Grand Prix mogłyby faktycznie być atrakcyjne dla kibiców? Czy byłby to kolejny taki Tor, jak na ten Sochi, na który nikt nie czeka i raczej uniko nie wzbudzają jakichś większych emocji? Tak?
1: E, wiesz co, wszystko zależy od tego, jak ten Tor będzie wyglądał. Jeśli faktycznie to ma być najdłuższy Tor w całej stawce, myślę, że jakieś emocje może, może wywoływać. Jeśli chodzi o... Z tego, co widziałem, to jeszcze zanim ten tor powstanie, to, to pierwsze Grand Prix miałoby się odbyć na torze ulicznym, myślę, że to będzie bardzo ciekawe, jeśli faktycznie dojdzie do tego, że pierwsze Grand Prix w Arabii odbędzie się na torze ulicznym, to myślę, że to może być zdecydowanie ciekawsze niż te Grand Prix, które będzie się odbywać na tym już nowo zbudowanym torze, natomiast taki całkiem nowy tor, nowoczesny. Myślę, że może być bardzo ciekawy. Zobaczymy, jakie tam rozwiązania będą wprowadzone, jak ten tor zostanie ułożony, zaprojektowany, bo myślę, że takie przedsięwzięcie, w które na pewno Arabowie bardzo dużo bardzo dużo pieniędzy na to przeznaczą, bo już wiemy, że 50 milionów funtów na sezon ta firma Aramco ma, ma pakować formułę. Myślę, że zadbają o to, żeby to było atrakcyjne widowisko, zarówno dla kibiców i dla sponsorów, jak i dla samych y, kierowców. Także jestem pozytywnie nastawiony.
0: A tak, jeszcze właśnie wspomniałeś o tym, że miałoby się częścią rozgrywać na torze ulicznym przez jakiś czas. I już teraz są organizowane wyścigi na torach ulicznych w Arabii Saudyjskiej, ponieważ Formuła E. Tak, ściga tak. na tej ulicznej nitce w Arabii. A Ty, Radek, jak na to patrzysz, na taki pomysł, że Grand Prix Arabii miałoby wejść do Formuły 1?
2: Nie chcę skłamać, ale mi się wydaje, że pewno ja się tak patrzę nieco sceptycznie, że mamy Grand Prix Bahrainu, czy wcześniej Majestek, no jest po prostu takie nieoczywiste kraje, ale wbrew pozorom przyjemnie się właśnie Bahrain, a Malice to już od kilku ładnych lat po prostu chcę, żeby wróciła do kalendarza, bo bardzo interesujący tor, dobrze go wspinamy, jeśli chodzi o widowisko. Bahrain, no to wiadomo, też jest bardzo Nieco specyficzny, ale również bardzo interesującą manitkę. Mi się wydaje, że Arabia może się wkręcić w ten trend.
0: Tak, tak, zwłaszcza. To... Tak jak wspomniałeś, te tory azjatycko-arabskie, jakby to tak powiedzieć, że tak położone mniej więcej w tych częściach świata i Malezja, to były takie bardzo ciekawe i przede wszystkim bardzo nieoczywiste nitki miały te tory. tak jak Malezja, ja nie kojarzę, że drugiego takiego toru z takimi sekcjami jak w Malezji.
1: Tak, bardzo, bardzo ciekawy jeszcze. Swego czasu Singapur też był dosyć ciekawy, bo jeszcze, jeśli, nie, jeśli się nie mylę, jeszcze zanim troszeczkę został przerobiony. Tak, tak. To dalej mnie się, jest mnie, się, mnie się podobał, tak. Tamta część nieprzerobiona z tą szykaną to była, była bardzo ciekawa.
0: Tak, ale ten przerobiony też jest fajny. Mi się dalej podoba Chociaż faktycznie przyznaję Tobie, że ta starsza część też jednak była ciekawsza. No nieco, ale dalej się to fajnie ogląda. Dużo lepiej niż inne tory uliczne, chociażby w Monaku.
2: W Ogólnie to jest taka magia torów ulicznych, bo na przykład trochę mi się tutaj mam niepopularną opinię na temat torów w Walencji, gdzie wszelkie właśnie Grand Prix też mi się to przyjemnie oglądało. Właśnie duża liczba zakrętów, trochę technicznej sekcji. Też było, gdzie cisnąć się gazodechy, więc... I Walencja też była bardzo interesująca. Wiesz co, tak
1: no. mówisz Dawid o tym Monako, No wiadomo, że Monako to już, to już kultowy, kultowy tor. Ale ja powiem szczerze, że jeśli miałbym wystąpić któryś z torów ulicznych, to zdecydowanie postawiłbym na baku. Baku to jest chyba jedna z... No myślę, że mogę nawet powiedzieć, że to najmniej mój ulubiony tor w całym kalendarzu.
0: Szczerze mówiąc, w baku się fajnie jeździ w grze, ale ogląda się tak trochę nieprzyjemnie, bo tak raczej poza... Okej, okay, były dwa te dobre wyścigi, ale to raczej przez to, jak się kierowcy zachowywali na torze, a nie przez to, że po prostu tak, ta nitka tak. tego toru jest na tyle ciekawa i nieoczywista. A właśnie jeszcze co do toru w Walencji, no niestety to było niemożliwe, bo on teraz jest tak naprawdę zniszczony i już go tam w ogóle nie ma. Ale gdyby powstała taka nitka jak w Walencji, chętnie by to oglądał. Może nieco szersza, ale wciąż uważam, że to ma potencjał na nas się. Dobrze, przejdźmy do kolejnego tematu, którym będzie ten do gry. W 2022 roku na rynku ma się pojawić nowa gra związana z Królową Motorsportu i Liberty Media podpisała umowę z Frontier Development, uzyskał licencję Formuły 1. Mam być to coś z tyłu licencjonowanego Motorsport Managera. I panowie zacierać te ręce na tę produkcję? Antek może tobie oddam głos, bo wczoraj się wyrywałeś do tego tematu, żeby opowiedzieć nieco.
1: <gry> no nie, ja po prostu ja po prostu trochę ten rynek znam, bo, bo sam grałem w takie różne managery, że tak powiem. Nie tylko, nie tylko na komputery. Natomiast powiem tak, no. Troszeczkę sceptycznie jestem co do tego nastawiony, bo ta firma, to studio, które ma się zająć grą, czyli Frontier Developments, to nie jest studio, które, które specjalizuje się w grach w takiej tematyce wyścigowej. To oczywiście, wiadomo, że z pewnością manager Formuły 1, jeśli tak mogę powiedzieć, to z pewnością będzie gra, e, która będzie miała gdzieś tam w sobie elementy zarządzania, takie elementy strategiczne i faktycznie Frontier takie właśnie gry produkuje. To są, to można powiedzieć, taki duchowy spadkobierca pultowego Rollercoaster Tycoon, takie, takie tego typu gry właśnie tak Frontier wypuszcza na rynek. Także z pewnością znają się na, na implementowaniu tych elementów zarządzania, strategii i tak dalej. Natomiast jak to będzie wyglądać ze strony wyścigów i jak będą wyglądać same, same wyścigi, strategie wyścigowe. Myślę, że tutaj z pewnością potrzebują ludzi, którzy się na tym znają, po prostu ekspertów od Formuły 1. Tak jak możemy to zauważyć przy okazji tworzenia gry przez firmę Codemasters, czyli po prostu zwykłych. Opartych o licencję Formuły 1, tam sztab ludzi odpowiedzialnych, różnych ekspertów z dziedziny fizyki, którzy odpowiadają za to, jak te samochody działają, po prostu jak to wszystko wygląda, jakie czynniki na nie wpływają i tak dalej. To myślę, że tak samo tutaj będzie potrzeba grona ekspertów. No i szczerze powiem, że gdybym ja za to odpowiadał, to znalazłbym inne studio, Chociaż PlaySport, które już wcześniej stworzyło Motorsport Manager, w którym też mogliśmy pograć, że tak powiem, w Formułę 1 dzięki różnym modyfikacjom, więc to raczej zwróciłbym się w stronę takiego studia, które już ma o tym jakieś pojęcie, niż całkowitego nowicjusza w takich grach wyścigo wyścigowych. No ale zobaczymy. Mają jeszcze dwa lata, bo dopiero w 2022 ma ta gra zostać wydana, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: Mm, no właśnie, a czego się spodziewasz po tej grze? Że to będzie taki Motorsportowy Football Manager jednak, czy coś takiego mniej rozbudowanego? Eee,
1: nie, nie, wiesz co, eee, nie porównywałbym tego do Football Managera mimo wszystko, bo Football Manager bardziej, bardziej myślę, e, nie wiem czy wiesz jak wygląda mniej więcej Motorsport Manager, mm -hmm, ale myślę, myślę, że bardziej, bardziej w tą stronę bym się kierował, natomiast e, z pewnością to nie będzie tak dobrze, w sensie, nie będzie to klon na pewno Motorsport Managera, tak możemy być pewni, bo Motorsport Manager e, oprócz tych e, Formuły 1 i, i Formuły 2-3, można tak powiedzieć, to też skupię się na innych seriach wyścigowych. Natomiast tutaj myślę, że będziemy mieli całkowite, no całkowicie skupią się na, na oddaniu tego klimatu Formuły 1. I teraz zastanawiam się, jak to będzie z tą licencją, bo wiemy, że Coldmasters Masters miało drobne problemy przez lata, jeśli chodzi o niektóre rzeczy, na przykład pokazywanie wypadków, gdzie do dzisiaj w grze tak naprawdę. Nie możemy się tak całkowicie rozbić e, bolidem. Wiadomo, że te kraksy są gdzieś tak w taki sposób ukazane, żeby nikomu nie działa krzywda, żeby to tak e, źle nie wyglądało. Także obawiam się, że też może nas taka lekka cenzura, że tak powiem, spotkać w menedżerze. Chociaż wiadomo, no, Tyle, że nie mają nie, kraksy. Opinię, a
0: nie przez samą nie. licencję.
1: Myślę, że tak, myślę, że to też w jakimś stopniu. No ale wiadomo, że to troszeczkę realizmowi no, odbiega po prostu trochę od realizmu. Natomiast jeśli chodzi o to, jak mówisz, football manager, no w football managerze mamy bardzo dużo zmiennych, tak? Tam przede wszystkim chodzi o zawodników, budowanie klubu na, na i opieranie ich o zawodników, a tutaj e, kierowcy z pewnością też będą mieli swoje statystyki, tak jak w motorsport managerze, ale myślę, że to bardziej z tego football managerowego aspektu po prostu konstruowania drużyny, to będzie bardzo daleko od tego oddalone i raczej skupimy się tutaj na budowaniu samochodu, na relacjach ze sponsorami, kontraktach i tak dalej. I, I na tej, może też więcej tego aspektu inżynierskiego zostanie dodane, a nie takiego typowego budowania po prostu całego zespołu jako całości, gdzieś tam oparty o kierowców i tak dalej.
0: Ja chętnie bym też ujrzał te licencje na te takie juniorskie serie, jak Formuła 2 i Formuła 3. I właśnie,
1: właśnie o to, to się to troszeczkę się boję, podwiedzę. wiesz? Właśnie o to też, się boję, też, bo też, jak wiemy w y tej grze wyścigowej Formuła 1 od, od Codemasters. Dopiero w tym roku e, w, użyliśmy, użyliśmy Formułę 2, gdzie na przykład porównując do e, MotoGP tam już mamy całą ścieżkę tak od, od juniorskich przez tą trójkę, dwójkę aż do, aż do MotoGP dochodzimy. No w Formule 1 tego... Tak, nawet MotoGP E. Tak, tak, i w Formule 1 tego nie mieliśmy, tak? E, przynajmniej do tej pory, bo teraz mamy Formułę 2, ale ta Formuła 2 też jest tak zaimplementowana, że tak w zasadzie nie, nie, nie możemy się poczuć jak kierowca Formuły 2 pełnoprawnie, tak? Natomiast myślę, że myślę, że to byłby na pewno bardzo dobry ruch ze strony producenta, jeśli udałoby się zaimplementować te serie juniorskie, gdzie kierowcy by przechodzili. Natomiast też trzeba spojrzeć pod takim kątem, że w Motorsport Managerze mogliśmy ustalać swoje warunki, tak. Na przykład gdzieś tam wrzucając sobie do gry Formułę 3, Formułę 2, Formuła 1. Zaczynając w Formule 3, mogliśmy tak naprawdę sobie stworzyć taki system spadków i awansów, niczym w piłce nożnej, gdzie mogliśmy przechodzić, wygrywając na przykład daną serię, mogliśmy przechodzić coraz wyżej, tak? aż doszliśmy do Formuły 1. No wiadomo, że z realizmem to nie ma zbyt wiele wspólnego, więc myślę, że te ruchy pomiędzy seriami odbywałyby się tylko na przestrzeni kierowców, więc mm. moglibyśmy obserwować, jak ci kierowcy gdzieś tam wchodzą coraz wyżej. Może moglibyśmy też mieć coś takiego, że moglibyśmy wystawić drugi zespół do na przykład, żeby konkurował w Formule 3, albo w Formule 2, gdzie nasi, nasi kierowcy się po prostu rozwijali i skąd moglibyśmy brać kierowców, tak? Wiemy, że Ferrari ma swoje przecież zespoły juniorskie, czy Mercedes na przykład ma swoje programy, tak? Z których biorą kierowców, więc to też, byłby, też byłoby, coś fajnego do wrzucenia, z czego moglibyśmy korzystać. No ale tak jak mówię, obawiam się, że będzie to skupione tylko i wyłącznie na Formule 1 i boję się, że po prostu ta rozgrywka po jakimś czasie stanie się nubi.
0: No tak, że nawet teraz z tej Formule 1 od do Masters możliwe są transfery, ale tylko między kierowcami Formuły 1. I nie mogą wchodzić tak jakby do Formuły 1 kierowcy z Formuły 2 w samej tak, grze. Tak, tak. Dobra, a ty Radek, właśnie zacierasz też ręce na tę produkcję, czy jednak ciebie to tak nie za bardzo jara?
2: Wiecie, czy jest tak, ale. No, się kręciłem tak pół menedżera, że też czekam bardzo na to, jak podejdzie do tego właśnie firma developer odpowiadająca za menedżera już w tej, tej Według mnie Liberty Media nie może sobie pozwolić na pakę i według mnie no, nie udałaby byle komu praw do robienia właśnie tego typu produkcji, więc poza tym myślę, że ta sama firma by na pewno bym musiałaby zgadzać kilku ekspertów, czy doradców, więc mimo wszystko ja dość ja jestem optymistycznie nastawiony i mam nadzieję, że się...
0: Dobrze, to jeszcze tak a myślicie właśnie, że ta gra może w pewnym stopniu spowodować, że produkcja od God Masters nie będzie już aż tak popularna i tak chętnie sięgana przez ludzi i niektórzy gracze zaczną się po prostu przynosić na, me na menadżera? Antek?
1: Wiesz co, myślę, że to są zupełnie dwa różne gatunki, bo tutaj mamy grę typowo wyścigową, wyścigową, no, w której wiadomo, można powiedzieć zręcznościową, tak? bo, bo chodzi o to jak dobrze, jak, jak dobrze kierujemy bolidem, a z drugiej strony mamy grę taką odbywającą się na płaszczyźnie typowo strategicznej, ekonomicznej, także, także dwie zupełnie inne bajki, natomiast pewnie część Ludzi, którzy na przykład od dawna chcieliby ujrzeć w grze od Codemasters tak, trochę tego czynnika właśnie strategicznego, ekonomicznego, na przykład wiele ludzi ma taki pomysł, żeby do gry zaimplementować i to podsuwają twórcom, bo mówię o ludziach, którzy gdzieś tam wybili się na grze, na YouTubie czy, czy w mediach, czy e sportowcy to niektórzy mają takie pomysły, żeby na przykład wrzucić do gry możliwość stworzenia własnego zespołu. I myślę, że to też nie jest taka odległa przyszłość, kiedy w, w trybie kariery na przykład będziemy mogli poprowadzić swój własny zespół, tak? E, gdzieś tam zacząć z samego dołu stawki, e, od najgorszego samochodu i ten, ten samochód ulepszać, aż w końcu będziemy gdzieś tam konkurować z Mercedesem. I tak jak mówię, nie są to na pewno gdzieś tam plany odległe, e, można by coś takiego zrobić, bo już mamy przynajmniej w trybie sieciowym, możemy swój własny samochód jakoś dostosowywać, malować i tak dalej. Możemy kierowcę ubierać tak naprawdę też, bo, bo mamy różne kombinezony, mamy różne do wyboru, tak, różne stroje. Natomiast teraz, w obliczu tego, że powstanie ta gra, to myślę, że Codemasters z pewnością nie zdecydują się na coś takiego, bo ludzie, którzy chcieliby zobaczyć w Formule 1 taki aspekt, no to mogą teraz się przerzucić na menedżera, tak? Też wiemy, że, że Codemasters akurat, akurat bardzo mocno na realizm stawia. Więc myślę, że to będzie zupełnie inne grono fanów i tylko część fanów tej menedżerki to będą ludzie, którzy przerzucają się, albo łączą wyścigowe F1 z tym menedżerem.
0: Dobra, pozostańmy jeszcze na chwilę w temacie gier. F1 ogłosiło dosłownie kilkanaście minut przed rozpoczęciem nagrywania, że trasy pracy Grand Prix Bahrainu 22 marca ruszy na Liga w grze F1 2019, także z udziałem kierowców obecnych w stawce. Esport to taka dziedzina, w którą powinna pójść teraz Formuła 1. I jak myślicie, których kierowców ujrzymy w tej widze? Oczywiście nie licząc Landonorisa, bo to jest oczywiste, myślę.
1: Myślę, że ja dalej mogę ten temat poprowadzić, bo e-sportem e, tak naprawdę Formuły 1 dosyć się interesuje. Tak naprawdę może ostatnio nawet bardziej niż, niż samym sportem, e, chociaż też ostatnio trochę zaniedbałem. Za Natomiast tak naprawdę ten e-sport w Formule 1 e, żyje od niedawna, bo pierwsze mistrzostwa chyba w, e, zostały rozegrane w 2018, jeśli się nie mylę jeszcze, przed e, powstaniem, przed wypuszczeniem F1 2018, bo to, to była Formuła 1 2017. To były pierwsze mistrzostwa, które odbywały się na zupełnie innych zasadach. No można powiedzieć, że no wiadomo, wygrał najlepszy kierowca, najlepszy kierowca, e-kierowca może, że tak powiem, na świecie. Natomiast no zasady były dosyć proste, tak? Każdy mógł wziąć udział, mieliśmy kwalifikacje na różnych konsolach, potem 20 najlepszych kierowców ścigało się w wielkim finale. Ja się dobrze pamiętam, to było 20. Natomiast potem spodziewałem się, że tego typu zawody będą kontynuowane po prostu, czyli że każdy będzie mógł wziąć udział w kwalifikacjach, potem osoby z najlepszymi czasami będą mogły konkurować w wielkim finale. Chyba nie, chyba to było 18, 18 zawodników, 6, po 6 z każdej platformy, tak? PlayStation, Xbox i, i PC, tak, tak mi się wydaje, że to właśnie tak było. Natomiast wracając, nie spodziewałem się tego, co zrobiła Formuła 1, bo Formuła 1 bardzo dobrze to rozegrała według mnie, czyli wciągnęła realne, prawdziwe zespoły, Zestawki wciągnęła do tego świata e-sportu i tak każdy zespół, oprócz Ferrari, miał swój własny zespół e -sportowy. I teraz, aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić te rozgrywki, zespoły nie mogły wybrać, można powiedzieć, że mogły wybrać kogo chciały, natomiast było ograniczone grono kierowców. Nie można było zakontraktować na przykład nie wiem, kierowcy, który jeździł na symulatorze, żeby jeździł w serii esportowej, sportowej tak? Mieliśmy ponownie, wszyscy tak naprawdę z całego świata, ludzie mogli wziąć udział w otwartych kwalifikacjach, które się rozgrywały tam na przestrzeni kilku miesięcy. I potem kilkudziesięciu uczestników spotykało się razem na takich specjalnych dniach testów, rywalizowali ze sobą. I na sam koniec zespoły w takim, można to powiedzieć, no w drafcie, dosyć popularny w Ameryce przynajmniej, w drafcie wybierały zawodników do swoich samochodów. Wiadomo, że miejsc było 18, zawodników było prawie 50, z tego co pamiętam. No i niektórzy, większość przynajmniej musiała jechać do domu, ale niektórzy zostali i faktycznie walizowali. Od tego roku włączyło się także Ferrari do stawki, także mamy już 20 mm. miejsc. No i uważam, że to jest jak najbardziej bardzo dobre rozwiązanie, bo ci zawodnicy, którzy tak naprawdę, no nie wiem, mamy rok 2020, oni tak naprawdę 3-4 lata temu nawet nie mogli liczyć na oficjalne, na, na zarabianie, tak, po prostu y, przez, przez granie w Formuły 1. Były, wiadomo, były ligi organizowane przez ludzi, pewnie mieliśmy też ligi, gdzie stawką były jakieś pieniądze, ale to nie były duże pieniądze, bo... bo to sami ludzie sobie sponsorowali, tak? Wiadomo, tak jak, tak, tak jak początki każdego e sportu tak naprawdę. Natomiast kiedy włączyło się w to faktycznie Quad Masters, kiedy Formuła 1 się do tego dołączyła, to już tam w grę zaczęły wchodzić o wiele większe pieniądze i tak naprawdę na przestrzeni trzech lat ludzie, którzy hobbystycznie ścigali się w Formułę 1, po prostu dla siebie, można tak powiedzieć, sobie rywalizowali, stali się, no na w takiej przestrzeni, przynajmniej e, tych ludzi zainteresowanych, no gwiazdami. To wcale nie małego formatu, bo tam dosyć dużo osób śledzi, przynajmniej może nie każdy wyścig, ale przynajmniej finały. Tych, tych zawodów śledzi dosyć dużo osób i już podczas pierwszych finałów też bardzo dużo osób oglądało, oglądało tą rywalizację 18 uczestników. Także mam nadzieję, że jeszcze bardziej się to rozwinie, że być może zespoły spoza tej prawdziwej stawki zaczną dochodzić, albo gdzieś mieli jakieś roszady. Nie wiem jak formuła to rozwiąże, ale mam nadzieję, że to jeszcze bardziej będzie się rozwijać.
0: Tak, tak, też uważam, że bardzo fajnie, że się otwieram na, na ten rynek. I właśnie fajnie też, że o tym powiedziałeś, że faktycznie ci kierowcy, którzy jeździli na bardzo dobrym poziomie jeszcze 2-3 lata temu. Naprawdę nie mogli myśleć w ogóle o żadnym zarobku. Tak teraz mogą z tego spokojnie się utrzymywać, tak, jak tak. Co, wielu innych gier. Co jeszcze
1: mogę dodać, bo całkiem wypadło mi to z głowy, dla tych ludzi to jest fantastyczna przygoda, bo nie podpisują kontrakt z prawdziwym zespołem Formuły 1. Tak jak tak. zawodowy kierowca tak jak Sebastian Vettel, tak jak Lewis Hamilton. Oni przyjeżdżają do kwatery, do siedziby zespołu i tam razem Siadają sobie, można tak powiedzieć, tak? Możemy tak, to sobie tak. wyobrazić, że po lewej stronie siedzi Lewis Hamilton, po prawej Walteri Bottas. Wszyscy podpisują kontrakt razem z nim. Po prostu staje się częścią zespołu, tak? Ten kierowca? Nawet e mimo tego, tak, że, to jest, tak, że to jest kierowca tak. sportowy, to staje się częścią zespołu. I już nie pamiętam, teraz wypadło mi nazwisko, ale był jeden holender, który też ścigał się tam w tych zawodach e sportowych.
0: A się chyba się ścigał, tak? Proszę? Muszę się on chyba jest kierowcą hasa, jeśli się nie mylę. Wiesz co,
1: nie pamiętam, już teraz całkowicie tych, hmm. tych faktów nie, nie kojarzę, no, bo, to to było, bo to było na początku, ale on przecież. To tak wiadomo, można powiedzieć, że no, ścigają się na komputerach, prawda, co oni potrafią w prawdziwym życiu, no. Hollander wsiadł do, do prawdziwego samochodu, kiedyś został wysłany na zawody, to zrobił furorę i to można gdzieś znaleźć na YouTubie. Postaram się to gdzieś potem, y, gdzieś potem tego poszukać. Ale autentycznie, kierowca e sportowy który wsiadł do samochodu, akurat y, to były samochody zamknięte, no to potrafił pokonać innych z lepszych kierowców gdzieś tam w stawce, także...
0: O, diem, jest jarno om, op, mert, tak? Chyba
1: tak, chyba tak.
0: Mhm. Dobra, kontynuuj.
1: No tyle, po prostu, po prostu, no, to, co chciałem powiedzieć, to to, że to jest świetna przygoda dla tych ludzi, bo powstają się częścią zespołu, no i myślę, że to jest najbardziej satysfakcjonujące w tym wszystkim.
0: Tak, tak, w ogóle... Mega fajne jest to, że właśnie wczoraj, albo przedwczoraj, Ferrari podpisał nowego zawodnika na sezon 2020 w tej lidze sportowej i normalnie robił, robili zdjęcie pod budynkiem Ferrari w Maranello i to faktycznie było takie oficjalne, jakby podpisywali prawdziwego kierowcę, a nie jak kierowca, który ma się po prostu ścigać w jakiejś grze komputerowej.
1: Tak, tak. Jeszcze wiem, że McLaren kiedyś prowadził taki program. To bodajże było rok temu albo dwa lata temu. Można było, już nie pamiętam, wiem, że na pewno przez telefony można było grać, także na, na konsolach, na komputerach. Program się nazywał World Fastest Gamer i zrywalizowali ze sobą zawodnicy, którzy potem dostali zaproszenie od McLarena na wielki finał, można tak powiedzieć, ścigali się w Formule 1 grze. I najlepszy zawodnik podpisał potem kontrakt z zespołem, zostając kierowcą w symulatorze, kierowcą rozwojowym. Także... To też taki przykład tego, że niekoniecznie tylko ten sport, ale że także po prostu inne, na no takie inne dziedziny, tak, już bardziej nawet związane z zespołem, bo kierowca w symulatorze, no to już bezpośrednio wpływa na to, jak potem samochód się rozwija.
0: Dobrze, wiesz, co możesz już odejść od tego gier, bo mam wrażenie, że Radek mógł tam się już rozłączyć i mógł już całkowicie pójść pamięć. A więc teraz przejdźmy do tematu bardziej przyjemnego dla niego i bliższego jego sercu. A mianowicie porozmawiajmy chwilę o przyszłości Sebastiana Fetel. Nie macie wrażenia, że Sebastian stał się trochę takim gorącym kartoflem oddawanym z rąk do rąk? Ferrari sprawia wrażenie takiego zespołu, któremu nie robi tak naprawdę większej różnicy, czy Vettel będzie jeździł, czy nie. A sam Cyril, a Pitbull, mimo tego, że mówił, że nie wyklucza takiej opcji, to dwie minuty później w tym samym wywiadzie podkreślał, że on to w sumie był był z Akademii wskazał też na Lundgarda, który w tym sezonie zadebutuje w Formule 2. I czy wy też masz takie wrażenie, że Sebastian Vettel trochę stał się takim kierowcą traktowanym po w Formule 1? Radek, może ty się wypowiesz? Sprawdzimy, czy jeszcze jesteś z
2: nami. Powiem szczerze, pamiętam jak Sebastian przychodzi do Ferrari i no miałem taki dramat, ponieważ no średnio zanim przepadałem, nadal przepadam, ja przychodził do Ferrari, no to wiadomo, z jednej strony zamiłowanie do czerwonych barw, ale no z drugiej strony no, a, ten Sebastian, szkoda gadać? No, 2018 pokazał, że no coś jest z nim wyraźnie nie tak, że no ma, nie wiadomo czy prawdopodobnie to jest problem mentalny, żeby nie powiedzieć psychiczny, ale no coś wyraźnie pękło. Widać, wiadomo, że ma umiejętności, ale no coś z nim jest tak. Ubiegły sezon, no niby to lepiej wyglądało w Singapurze, na przykład pokazał się z bardzo dobrej strony, ale potem mam obrazek z Brazylii i wa walkę, walkę, no wywalenie się z lekarkiem razem z wyścigu, gdzie według mnie to przelało szalego leczy Ten sezon powinien być sezonem prawdy. ostatniej szansy nawet bym powiedział Ferrari. Nie dziwi mnie to, że pojawiają się takie pogłoski, bo pamiętam jak on odchodził z Red Bulla, gdzie nagle się pojawił Daniel w stawce i rywalizował z nim jak równy zrób. No to sebastian może powiedzieć, że nieco... Uciekł od rywalizacji i wybrał Ferrari. Teraz sytuacja może być bardzo podobna, gdzie szar teraz może pokazać, że na pewno nie jest słabszy od Sebastiana. No i pytanie teraz, jak się zachowa czterokrotnie mniej świata? Czy podejmie rękawicę, czy po raz kolejny będzie szukał nowego zespołu?
0: Mm, no właśnie, a to jest w ogóle ciekawe, że w tym 2014 dolnie Likardo wypunktował Sebastiana w tyle tak? Dość znacznie. I No właśnie, w kontekście Fetela mówi się o także o McLarenie. No to byłoby ciekawe, jakby nagle. No to właśnie, to Tych... że w zespole też jest Andrea Zajd, który także jest Niemcem, więc panowie mogliby się dobrze dogadywać między sobą. Moim zdaniem tak jak już mówiłem, dla samego samostiana to byłaby chyba najlepsza opcja z obecnej stawki, a wy co sądzicie?
1: No właśnie, ja też to... się, tutaj chciałem się wtrącić, że tak mówimy o odejściu Fetela, to trzeba pomyśleć nad tym, gdzie mógłby się znaleźć, tak? Ja szczerze powiem, to jak na razie nie bardzo widzę... E, jakby no nie chcę na razie szukać dla niego zespołu, bo póki co jest kierowcą Ferrari. E, natomiast... Mm, jeśli miałbym wskazywać faworytę, to myślę, że być może mógłby wrócić do Red Bulla. Chociaż wiadomo, że tam no musiałby się pogodzić z tym, że jest raczej kierowcą numer 2. Bo tam jedynką na pewno będzie Verstappen. No bo... Umówmy się, że jakby ambicje Sebastiana to zdecydowanie... No chciałbym mierzyć w, e, najwyżej, jak tylko może. No i tak naprawdę na ten moment w zespole mamy... E, przepraszam, w stawce mamy trzy zespoły, które by mu odpowiadały. E, Ferrari, Mercedes i Red Bull, tak? Czyli ta największa... Ale
0: w każdym z nich byłby dwójką.
1: Największa trójka i tak, w każdym z nich byłby dwójką, ale spójrzmy prawdziwą w oczy, jeśli z Ferrari ma odejść, to zostają dwa zespoły. A jeśli chodzi o Mercedesa, to uważam, że Walter i Bottas ma tam bardzo pewną pozycję. Przede wszystkim, e, może szczególnie... No,
0: jeszcze jest
1: Szczególnie? P e, proszę?
0: Przecież jeszcze też jest George Russell w rezerwie, więc nie widziałem No właśnie, do sensu. tego
1: jeszcze George Russell w rezerwie. Nie, nie, nie. Także Latifi gdzieś tam będzie się rozwijał na, na te kolejne lata. E, także, Także że... zobaczymy. E, także zostaje Red Bull. No a w Red Bullu musiałby się jednak pogodzić z tym, że będzie dwójką. Chociaż tam też przecież Alexander Albon rokuje bardzo dobrze. Więc wcale nie jest powiedziane, że Horner chciałby się go pozbywać na rzecz powrotu. Fetera, więc tak naprawdę no myślę, że te zespoły troszkę słabsze z środka stawki to na pewno chętnie by przegarnęły takiego kierowcę, ale z jednej strony mamy ambicje, a z drugiej strony też mu trzeba będzie zapłacić pieniądze i na pewno no i na pewno nie małe, bo Feter z pewnością będzie się cenił, no ale jeśli dojdzie do tego, że będzie musiał szukać nowego zespołu, to on będzie musiał schodzić z sceny, a nie zespoły chcącego zatrudnić, no bo to on będzie szukał zespołu.
0: McLaren dla mnie jest o tyle problematyczny, że widać jak po prostu ten zespół odżył po odejściu Fernando Alonso. Właśnie, właśnie. Tutaj jeszcze... Jego I tu... właśnie takiego superpjazdora. Mhm,
1: tutaj właśnie co, jeszcze co do tego McLarena, bo, bo się nie odniosłem, to uważam, że nie. Że McLaren przez następne 2-3 lata myślę, że pozostanie w niezmienionym składzie, bo Norris z Saincem to jak oni się dogadują, to jest naprawdę coś niesamowitego dla mnie. I przede wszystkim PR-owo bardzo dobrze to wpływa na McLarena. Tak. Bo Lando to jest człowiek młody, to jest człowiek, który dociera gdzieś tam do młodzieży i tak naprawdę y, trochę tego Sańca napędza, bo, bo sańcy troszeczkę myślę, takie mam wrażenie, stara się na, za, za kolegą z drużyny nadążyć, nadążyć. No i tak wzajemnie się panowie nakręcają, także ja myślę, że to jest bardzo dobry, zgrany duet, który jeszcze w McLarenie będziemy, myślę, że przez co najmniej dwa lata oglądać.
0: On tak, znać taki drugi duet, w którym kierowcy... Nagrywają, gadają ze sobą FIFA <laughs> <czy, laughs> się ścigają w jakichś wyścigach racingowych. To jest naprawdę to jest o tyle fajne, że jak ich oglądasz, to masz wrażenie, że to są twoi koledzy, z którymi chętnie byś gdzieś wyskoczył na przykład na piło. Dokładnie i nie, podobnie, podobnie Max Verstappen. Ja
1: Podobnie Max Verstappen, który, oh, też, okay. e, który też przecież z Lando, gdzieś tam razem w tym sim racingu biorą udział. Także, no marketingowa na pewno to jest wartość dodana, jeśli chodzi o, o ludzi młodych, przynajmniej, bo, bo do bo to takich ludzi trafia na McLaren. No i w ogóle, formuła myślę, że przede wszystkim teraz będzie starała się zachęcić ludzi młodych do tego, żeby, żeby gdzieś tam e, zaczęli się sportem interesować.
0: Tak, pamiętam też taki obrazek z Japonii, kiedy właśnie zostały odwołane e, kwalifikacje, to znaczy odwołane, przeniesione po prostu na sobotę. To pamiętam, jak w piątek Carlos Sainz rzucał takie zdjęcie na Instagramie, jak sobie z Landon Norrisem, z Maxem Verstappenem i Sergio Perezem siedzą w pokoju i sobie FIFA grają. Wspólnie jakiś tam turniej. To też jest naprawdę bardzo fajnie, bo mam wrażenie, że to jest coś takiego, co jeszcze kilka lat temu w takiej stawce kierowców było po prostu niemożliwe, żeby oni tak traktowali siebie jak koledzy, a nie jako rywale, w sensie poza torem. Ale też właśnie co do tych plotek o Sebastianie Fetelu, też jeszcze wracam do tematu Renault. Mimo wszystko mam wrażenie, że coraz nie wskazuje na to, że Daniel Ricciardo w Renault zostanie na sezon 2020. Coraz więcej plotek łączy go z różnymi zespołami z Ferrari na czele. A pewnie też sam Australijczyk zaczyna żałować decyzji o dołączeniu do francuskiej ekipy. Widzicie jeszcze do niego miejsce w Formule 1? Jeśli tak, to gdzie? Ja,
2: mi jako Tyfozji Ferrari na, bardzo podał mi się ten e, pomysł, żeby dokonać, może nawet, może nawet by, wypali, by wypaliła zamiana Ricardo. W, naprawdę chciałbym zobaczyć Australijczyka w czerwonym kombinezonie i mi się szarlem tworzyłby zgrany, waleczny, ale nietoksyczny duet. Tu trzeba zaznaczyć, że nie byłoby takich scen typu właśnie Wettel Weber w, w Turcji na przykład, czy Rosberg, gdzie rozwagrywa mistrzostwo, mistrzostwo Świata i mówi, no psychicznie go wykończyła rywalizacja z Luizem i z Brokerierę. Mi się wydaje, że duetowi Ricardo i Leclerc byłoby bliżej do sfery, która obecnie w McLarenie niż do tej, którą miał w Red Bullu Australijczyku.
0: No tak, zwłaszcza, że widać, że już te relacje na linii fettel Leclerc w drugiej części sezonu sprawiały wrażenie takich bardzo toksycznych, wręcz. takich bardzo niezdrowych dla zespołu. I myślę, że przejście, że odejście Fettela i przyjście takiego Riquiando, czy nawet Antonio Cervinaciego, czy po prostu któregokolwiek innego kierowcy, który byłby to taki dobry dla atmosfery, czy byłby w stanie się pogodzić z rolą dwójki, byłoby lepsze niż pozostawienie Fetela na ten 2021 rok.
2: No tak, poza tym pewnie Szar chce wiedzieć dokładnie na czym stoi, bo mogliśmy wiedzieć, że w Singapurze też nie zrozumiał tej decyzji, gdzie Ferrari postanowiło rozegrać pit stopy nieco inaczej i dzięki czemu Sebastian wygrał ten wyścig. A mówię cały czas wracam do tej nieszczęśliwej Brazylii, ale mi się wydaje, że szczególnie po tym wyścigu coś się mogło załamać. Obawiam się tego. W tym sezonie będzie bardzo podobnie. Przecież też pamiętamy sytuację oryślimy, z Bahrainu, gdzie też rozgrywki między Sebastianem a Szarlem nie były aż tak jasne. Jeden drugiego miał się przepuszczać, Team Order, później się wyprzedzali wzajemnie. No to z jednej strony dla kibica to jest super, że ma rywalizację wewnątrz zespołu, ale z drugiej strony postawmy się w sytuacji strategów, czy nawet samego Binotto, gdzie no, musisz rozstrzygnąć kogo kto ma być jedynką, a kto dwójką. I to jest taka bardzo niejasna sytuacja. Głównie dla szarla, ale Sebastian też mi się wydaje, że albo powinien się usunąć w cień, brzydko mówiąc, albo po prostu się faktycznie weźmie w gaść, a przed Leclercem na pewno jeszcze kilka lat dobrej jazdy na wysokim poziomie i na pewno jego czas jeszcze nadejdzie.
0: No tak, ale też widać, jak sobie z tym konfliktem bardzo nie rodzą Ferrari. Ja sobie przypominam Grand Prix Losi, kiedy na starcie Sebastian Vettel wysunął się przed Szarla Leclerca. I z Fetel przez kilka okrążeń dostało polecenia, żeby puścić leklerka, a ten tego nie robił, po czym postanowili po prostu później pisać do Fetela, żeby ten wyjechał za Szarlem. I też właśnie przez te swoje gierki strategiczne oni wielokrotnie tracili pozycję. Na przykład leklerka za Verstappenem, czy Fettel lądował za kierowcą Red Bulla. Dużo głupich punktów stracili tylko i wyłącznie przez te decyzje strategiczne i przez to, że nie mają takiej jasnej klarownej jedynki w zespole, moim zdaniem.
2: O właśnie, no to była ta sytuacja z Rosją. Właśnie nie pamiętałem gdzie, ale faktycznie przypomniałeś mi, że to była Rosja. Tak, widać, że ten niejasny podział no, na pewno pozytywnie nie wpływa na sytuację we włoskiej ekipie, więc mi się wydaje, że albo dojdą do jakiegoś porozumienia w tym sezonie, albo faktycznie trzeba będzie poważnie, Zastanowić się nad zmianą kierowcy. No, na pewno no, nie zrezygnują z Szarla, więc trzeba będzie poszukać jakiegoś zastępstwa dla Sebastiana.
0: Dobrze, już powoli dobijamy do końca, ale przed tym jeszcze porozmawiamy także o bolidach, ponieważ wczoraj dostaliśmy od F1 potwierdzenie tego, że bolidy w sezonie 2021 pozostaną bez zmian, to znaczy w sensie czas jest z 2020, przegląd na 2021 i cała ta rewolucja zostanie przeniesiona na 2022 rok. Albo zespoły poniosły jak najmniejsze straty. Uważacie, że to dobra decyzja? tak może ty się pierwszy wypowiedz?
1: No tak, myślę, że tak. To już coś, o czym mówiliśmy ostatnio. Czyli no po prostu ten sezon 2020 raczej minie nam pod znakiem koronawirusa i pod znakiem tego, że zespoły po prostu mają teraz na głowie inne problemy niż budowa bolidu, ta rewolucja w 2021 teraz już w 2022, ale wcześniej zaplanowała na 2021, no i przede wszystkim fabryki stanęły, tak, zespoły stanęły, no mm. tak, tak naprawdę przecież inżynierowie, mechanicy, no nie pracują, no bo wszystko jest zawieszone, razem, razem z sezonem także wszystkie prace, no ludzie, którzy mogą gdzieś tam, mogliby projektować, czy pracować z domu, no to okej, okay. można zaprojektować samochód, tak, tylko nie wiadomo, kiedy wrócimy do tego, że tak powiem, normalnego życia, do tego normalnego tempa, do sezonu, kiedy będzie można otworzyć fabryki, kiedy będzie można zacząć te samochody montować i myślę, że po prostu to wszystko wpływa na to, że zespoły by się nie wyrobiły z, ze zbudowaniem całkowicie nowych, rewolucyjnych samochodów na 2021 rok, po prostu nie zdążyłyby. I o ile na przykład, no nie wiem, Mercedes czy Ferrari, które mają większe budżety, mogą sobie pozwolić na zatrudnienie większej ilości pracowników i na po prostu intensywniejszą, intensywniejsze tempo pracy. Te zespoły może by zdążyły, ale pomyślmy o Williamsie, o Racing Point, o Hasie, e, którzy nie mają takich możliwości, nie mają takiej rezerwy w budżecie i po prostu... Można na 100% powiedzieć, że, że te zespoły nie zdążyłyby tych bolidów zbudować. Także uważam jak najbardziej dobry ruch, że zdecydowano się to opóźnić o rok. Te rewolucje, no i miejmy nadzieję, że 2022 zaczniemy
0: z przytupem. Jednak na 2022 został przeniesiony tylko regulamin techniczny, a regulamin sportowy będzie wprowadzony w 2021 normalnie, co oznacza wejście limitów budżetowych już w przyszłym sezonie. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Uważacie, że ta stawka dzięki temu już w 2022 może się bardziej wyrównać? Radek?
2: Na pewno. Mi się wydaje, no tu mogę się podpisać pod słowami Antka, że to przesuniecie wszelkie właśnie tych nowinek technicznych o rok do do przodu na 2022. Każdy jest wygrany w tej sytuacji, no oprócz kibiców, ale to tylko przez, liczmy, 2-2-3 miesiące właśnie możemy czuć taką pustkę, że po prostu został przesunięty, ale tak, zespoły będą miały więcej czasu na przygotowanie się, mogą rozłożyć w czasie budżety, projekty i tym podobne. Również właśnie kontrakty kierowców mogą być inaczej skonstruowane. No widać, że Obecna formuła potrzebuje wyrównania stawki i myślę, że to nadejdzie. No i tylko zyska na tym sama, samo widowisko i mi się wydaje, że to będzie bardzo dobry pomysł, żeby właśnie coś z tą stawką stricte sportową zrobić.
0: Czyli myślicie, że to właśnie te zespoły z dna bądź środka stawki mogą najwięcej wygrać na takim rozwiązaniu?
2: Yy, tak, bo mi się wydaje, że obecne różnice po prostu wynikają nie tyle z z możliwości i umiejętności kierowców, co po prostu z technicznych rozwiązań danych zespołów. No faktycznie, patrząc na nie wiem, Grożana, czy wszystko na to wskazuje w tym sezonie Latifi'ego, faktycznie można mieć wątpliwości, ale weźmy na przykład takiego Pereza, Magnusena, czy właśnie yy, dwójkę z McLarena. Mi się wydaje, że gdyby możliwości ich bolidów byłyby wyższe, no nie odbiegaliby tak znacząco umiejętnościami i wynikami od czołówki.
0: Dobrze, wiecie co, bo już nie mamy dużo czasu, a też odcinek trwa już bardzo długo, głównie ze względu na ten wątek o grach, więc kończmy jeszcze kalendarzem Formuły i jego dalszymi losami. F1 właśnie w czwartek potwierdziło także, że wyścigi w Holandii i Hiszpanii zostaną przełożone, a Grand Prix Monaco zostanie odwoła. Kilka minut później świat obiegła także informacja, że książę Monaco, Albert II jest zakażony koronawirusem. Oczywiście jest to przykre informacja, życzymy Albertowi szybkiego powrotu do zdrowia. Będzie to pierwszy raz od 1954 roku bez Monaco w kalendarzu formuły zabraknie nam tego wyścigu.
1: Mnie zdecydowanie. Monaco to jest taki wyścig w kalendarzu, tak jak już mówiłem wcześniej, tor kultowy i wyścig na który ja osobiście czekam przez cały rok, tak. To już to jest taka perła w koronie, można powiedzieć Formuły 1. Nawet mimo tego, że często jest krytykowany ten wyścig za to, że, że jest nudny, że nic się nie dzieje. Tak się mówi, no ale zobaczmy ostatnie, ostatnie kilka lat, jak dużo się działo. tak. Choćby ta przegrana przegrana Sebastiana nie, Hattela, nie, nie. E, Pani, czy też...
0: Nie,
1: przepraszam, e, przepraszam, tak, tak, przegrana Ricardo, czy po prostu, no, za każdym razem w tym Grand Prix coś się dzieje. Mówi się, że znowu to nudne Monaco, że znowu nic się nie będzie działo, ale za każdym razem mamy jakiś twist, a to jakiś wypadek, a to... Ktoś spektakularnie odpada, a to ktoś się przegrywa. Na I...
0: Toulouse jad jadący na innych oponach cały Tak, wyściek.
1: tak. I za każdym razem po prostu coś. A najlepszy, najlepszy według mnie jest ten moment kulminacyjny, kiedy zawodnicy zaczynają zjeżdżać do pit stopu i kiedy zaczyna się te strategiczne myślenie. To po prostu jest pięknem uważam tego, tego toru, dlatego mi na pewno będzie brakowało monako w tym roku, no ale niestety takie okoliczności. Uważam mimo wszystko, że to jest dobra decyzja. No a tak jak wspomniałeś, Albertowi życzymy wszystkiego, wszystkiego dobrego i powrotu do zdrowia.
0: A co ciekawe, to jeszcze tego samego dnia, tylko że kilka godzin wcześniej Pirelli w ogóle podał mieszanki, które będą używane. Nie uważacie, że to jest kolejna taka bardzo dziwna informacja? No
1: tak, tak. Myślę, że, myślę że trochę w topa, bo Pirelli podaje mieszanki na wyścig, który... Kilka godzin później zostaje odwołany, także no trochę nieporozumieniem.
0: Radek, ty jeszcze tutaj chcesz coś dodać w temacie Monako?
2: Tak, mogę do, po prostu zaryzykować dośmiałe stwierdzenie, że nie ma kibica formuły ten, który by nie tęsknił za Monako Obok Moncy to jest jeden z kultowych wyścigów. Przecież faktycznie widzieliśmy na w ostatnich latach, czy to, że y, Giovinazzi, Kubice i po prostu... Pewna część stawki stała zakorkowana w ostatnim sektorze. Czy właśnie tutaj wspomniany wyścig Daniela, który no, przez pit stop był, Zdech. może powiedzieć, że zrujnowany. Właśnie rozgrywki strategiczne, przebijanie się leklerka w ubiegłym roku też było spektakularne. Więc jak naprawdę można powiedzieć, że... Spektakularnie to się skończyło. No tak. No to pominę, <śmiech> że mogę zaryzykować, i powiedzieć, że według mnie chyba w ostatnich latach nie pamiętam sytuacji, gdzie coś, jakieś wydarzenie związane z Monako nie nużyło kibiców. Zawsze coś się działo, czy właśnie pamiętam, że Baton obrócił Verlaina tu przy basenie. i tak, tak. I o, tak. Leżał obrócony i oparty tak naprawdę o płot, czy pojedynek Schumachera z w tunelu. No tak naprawdę dostajesz hasło Monako i masz tyle skojarzeń, że to jest głowa mała.
0: Albo Senna w ogóle też. Na te... wyścigi, czy rozwalają 88, kiedy miał minuty w przewagi nad prostem?
2: Tak, albo właśnie te, w ogóle jak jest w deszczu, czy właśnie kupica z masu. O jaśniej w 2008
0: chyba to, to już. Było, a nie, tak, w 2008, przepraszam. To, muszę...
2: to, Dosłyszał hasło Monako, masz tyle skojarzeń, że naprawdę tylko przebierać. No i faktycznie też yy, no szkoda, olbrzymia szkoda, ale wiadomo, no, są rzeczy ważne i ważniejsze. Teraz liczy się zdrowie Alberta. To już w mu dużo zdrowia. No coś za coś, no faktycznie teraz przede się skupić na tym, żeby powalczyć z dużo ważniejszym rywalem niż kolejny kierowca w stawce i miejmy nadzieję, że za jakiś czas wszystko wróci do normalności.
0: Dobrze, to w ogóle wy widzicie jeszcze sensu rozgrywania tego sezonu, bo już teraz mamy pięć wyścigów przełożonych, dwa odwołane, a nie chcę się wierzyć, że do nich dołączą Włochy, Brytania czy nawet Austria. Zaraz się okaże, że nie ma w kalendarzu, gdzie upchnąć tych wszystkich wyścigów i może dojść do takiej sytuacji, że rozgraje będzie na to nie wiem 9-10 rund 22, które miały być rozegrane. Ja widzę coraz mniejszy sens w rozgrywaniu sezonu 2020, nie wiem jak wy.
1: Wiesz co, myślę, że tutaj z jednej strony masz rację, bo z pewnością tutaj może być tego pewni prawie że na, na 100%, że kolejne wyścigi zaraz dołączą do grona przełożonych albo do grona całkowicie odwołanych. Nagle okaże się, że zamiast 22 to mamy 10 wyścigów, 9 w sezonie, no i rozgrywanie tego sezonu będzie miało dosyć mało sensu, bo to przecież mniej niż, niż po sezonu wtedy byłaby rozegrana, ale z drugiej strony trzeba też pamiętać o tym aspekcie finansowym, tak? że każde odwołane Grand Prix to jest duży cios dla organizatorów, bo, bo na każde Grand Prix ma swoich sponsorów, to po pierwsze, a po drugie też same zespoły przecież pieniądze zainwestowały w zbudowanie tych bolidów na, na ten sezon. Na przykład weźmy sobie Mercedesa, tak? Nie wiadomo ile pieniędzy oni przeznaczyli na to, żeby zaimplementować ten system DAS, który od przyszłego sezonu nie będzie obowiązywał, a może się okazać, że w tym sezonie nawet nie będą mieli okazji go użyć. A oprócz tego, że używali go czas testów, to mówimy o warunkach wyścigowych, więc no a, ta, a mówiąc już o kolejnym sezonie, no to z pewnością te samochody trzeba będzie jeszcze Troszkę zaktualizować, powiedzmy, odświeżyć, wprowadzić jakieś nowe rozwiązania, bo na pewno każdy, każdy wprowadzi, nawet jeśli ten sezon nie zostanie rozegrany. No i skąd biedniejsze drużyny mają na to wziąć pieniądze? Więc jeśli ten sezon zostanie całkowicie odwołany, to uważam, że FIA też powinna, po prostu zespoły powinny dostać jakieś, jakąś gratyfikację za to, że no, ten sezon się nie odbył i, i na to, żeby w przyszłym sezonie móc startować. Bo też pamiętajmy, że trzeba płacić pracownikom, tak? trzeba płacić mechanikom, inżynierom. Oni muszą mieć, nawet jeśli te stawki gdzieś tam, zespoły mogą się dogadać, tak? Z kierowcami, z pracownikami, że będą płacić mniejsze pieniądze z tego względu, że sezon, że, że sezon na razie nie, nie trwa. No ale te pieniądze dalej trzeba płacić, bo z A, Radek, dziesiątki chciałbyś... czy setki ludzi zatrudnionych z czegoś muszą żyć, więc...
0: Radek, ty pewnie chciałbyś jeszcze coś dopowiedzieć, do wypowiedzi Antka.
2: Obawiam się, że... Liberty Media weźmie kalkulator rękę i dojdzie do wniosku, że w żadnym wypadku nie opłaca się odwoływania całego sezonu. Może faktycznie zamknie się ta pula wokół, nie wiem, przypuszczam, 16-15 wyścigów. Oj, maksymalnie.
1: Oj, myślę, że
0: bardzo pozytywnie. Tak, <grych> tak. też bardzo optymistycznie jest.
2: No nie no zobaczmy, jak się rozwinie sytuacja. Obawiam się, że władze zrobią wszystko, żeby kilkanaście, dobra, powiedzmy, że kilkanaście wyścigów się odbyło. I to poniekąd będzie takie przykre doświadczenie, gdzie, wiadomo, sport, finanse, marketing, pan, wszystko, ale mi się wydaje, że będzie niestety utrzymane to sztucznie, może sztucznie przejść, tak wiem, mocne stwierdzenie, ale jednak. Więc mi się wydaje, że postawią cały świat na głowie po raz kolejny, już jest świat na głowie postawiony, żeby dograć w jakikolwiek sposób ten sezon do końca.
0: I właśnie tą wypowiedzią kończymy dzisiejszego safetycara. Następne odcinki będą się pojawiać wraz z kolejnymi wiadomościami ze świata F1. Ciężko nam tak naprawdę powiedzieć, kiedy się pojawi kolejny epizod, ponieważ to tak naprawdę wszystko zależy od tego, ile informacji dostaniemy i kiedy będziemy mieli ich tyle, że będziemy spokojnie w stanie nagrać ten 30-40 minutowy podcast. I pamiętajcie, że możecie nas odsłuchać na Spotify i Anchorze, oraz także od teraz na głowy Podcast. Na, mamy nadzieję, że też niedługo pojawimy się na YouTubie i innych popularnych platformach. To tyle od nas na dziś. Mimi oraz Państwo gośni byli Radosław Łączkowski. Dziękuję bardzo. I Antek Majewski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i do usłyszenia już nie